0: Herzlich willkommen zum Pascal Wegner Podcast, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Episode habe ich meine eigene Freundin und Traumfrau als Interviewgast in dem Podcast und der Podcast hat heute kein Skript, also nicht so dran, wie wir uns wirklich langhangeln möchten, das heißt, es wird eher ein bisschen lockerer werden, vielleicht ist die Informationsdichte nicht ganz so groß. Auf meinem Weg finanziell erfolgreicher zu werden, da habe mich von anderen Millionären und reichen Leuten immer die Sachen interessiert, die du nirgends bei YouTube finden konntest. Also du findest ja tausende Videos und Bücher, wie du Geld anlegst, wie du ein Business gründest, wie du reich wirst, das Kannst du überall nachhören und nachlesen? Ich wollte von Leuten immer wissen, wenn ich auf Millionäre getroffen bin, sag mal, wie waren das, als auf deinem Bankkonto das erste Mal eine Million stand? Wie waren das, als du für 500.000 Euro Aktien gekauft hast? Wie waren das, als du deine Firma verkauft hast und auf einmal ein paar Millionen Euro waren? Wie waren das, als du zu Porsche gegangen bist und einfach gesagt hast: Ich kaufe dieses Auto, hier ist meine Kreditkarte. Das hat mich immer interessiert. Auf meinem Weg des finanziellen Erfolges, weil ich sage mal ganz plump und ein wenig arrogant, wie man reich wird, das wusste ich selber. Das ist kein Hexenwerk, Geld zu verdienen. Mich hat wirklich interessiert, wie sich das Leben ändert. Und davon möchten Karina und ich heute auch ein wenig erzählen. Erstmal hallo und herzlich willkommen Karina. Hallo. Schön, dass du hier bist zum Setting. Wir sitzen am Sonntag ganz gemütlich auf unserer Couch. Wir haben beide eine Wolldecke um, es ist jetzt halb zwölf und wir wollen danach noch zum Sport. Und ich darf heute Rettungswagen fahren, was ja mein größte, meine größte Leidenschaft ist. Und da habe ich Carina gefragt, ob sie vorher nochmal einen Podcast machen würde. Carina, vorneweg, du darfst alles erzählen, was, was du meinst, was du erzählen möchtest. Und für mich ist das auch ein bisschen spannend, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe über die Sachen mit meiner Freundin relativ selten geredet. Carina, erstmal, damit ich mich nicht blamiere, wie lange sind wir denn jetzt eigentlich zusammen? <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil wir waren ja zwischenzeitlich mal getrennt, aber offiziell, wenn man das weglässt sind wir jetzt vier Jahre und zwei Monate ziemlich genau zusammen.
0: Oh, wie peinlich. Ich hätte noch nicht mal die Jahre genau hingekriegt. Carina weiß sogar die Jahre und die zugehörigen Monate dazu. Und wie haben wir uns denn kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt auf dem Zissel in Kassel. Das ist so eine Art Volksfest. Und da warst du mein Barkeeper und hast mir Cocktails verkauft und die etwas stärker gemacht als normal.
0: Ja, richtig. Ich war damals schon oder ich war damals sogar schon Millionär, da hatte ich meine Firma vor vier Jahren ja schon verkauft und so wie ich heute aus Spaß als Rettungssanitäter arbeite, habe ich damals einfach nur aus Spaß als Barkeeper gearbeitet. Ich war damals, glaube ich, grundsätzlich auf Weltreise noch, kann das sein?
1: Ja, du warst nur drei Monate im Sommer in Kassel.
0: Genau, also ich habe ja meine Firma verkauft und habe dann gesagt, ich will nie wieder arbeiten und bin ja dann fünf Jahre auf Weltreise gewesen. Aber obwohl ich fünf Jahre auf Weltreise war, bin ich im Sommer immer ein, zwei, drei Monate zurück nach Deutschland, nach Kassel gekommen. Und das war anscheinend einer dieser, oder das war sicherlich einer dieser drei Monate. Und eine Freundin von mir hat gesagt, dass ein befreundeter Gastronom, kein Personal hat für das anstehende Volksfest und ich habe mir gedacht, wie lustig eigentlich einfach mal aus Spaß auf dem Volksfest Cocktails zu verkaufen. Und so habe ich das gemacht und da hat Karina mich als tätowierten Barkeeper kennengelernt, als ganz durchschnittlichen Menschen. Ich will mir das Wort normal abgewöhnen, als durchschnittlichen Menschen, sicherlich nicht so tätowiert wie heute. Ich hatte damals, glaube ich, sichtbar nur die beiden Arme tätowiert, ne? Ja. Keine Hände tätowiert, kein Hals tätowiert, kein Gesicht tätowiert, keine Augen tätowiert.
1: Genau wie ich auch.
0: Ja, genau, wie Karina auch. Sie hatte auch beide Arme tätowiert. Inzwischen haben wir ja beide, sind wir ja beide bis zum Hals, von der Fußspitze bis zum Hals tätowiert und sogar die Augen. Und ja, da weiß ich noch, wie sie bei mir an den Stand kam und äh, auch schon angetrunken war, wenn ich mich recht erinnere. Nein. Okay, sie kam nüchtern an meinen Stand. Ich kann mich aber <lacht> auf jeden Fall daran erinnern, wie sie dann später sehr, sehr, sehr stark betrunken war, weil sie hat mir deutlich gefallen. Und ich habe gedacht, ja, die Frau, der musst du mal ein paar Cocktails geben. Allerdings gehen unsere Erinnerungen dann auseinander, wie der Abend verlaufen ist. Vielleicht erzählst du mal deine Version, weil die ist meistens die richtige. <lacht> die Version von mir ist, dass ähm, ja, du die Mission
1: ziemlich stark gemacht hast, zumindest stärker als normal und wie du schon sagtest, ich äh, zunehmend betrunkener wurde. Und ich dann irgendwann mit meinen Freunden, mit denen ich da war, die übrigens sehr angenervt davon waren, weil ich den ganzen Abend an diesem Stand bleiben wollte, ähm, wollte ich dann noch weiterziehen und hatte dann gefragt, ob du denn, wenn du hier fertig bist, noch nachkommen möchtest und ähm, ja, letztendlich das aber nicht getan hast, weil du scheinbar zu fertig warst oder weil deine damalige Freundin da was gegen hatte. Und ähm, ja, und somit haben wir dann nur, in Anführungszeichen, nur Facebook-Kontakte ausgetauscht und haben dann, glaube ich, am nächsten Tag nochmal miteinander geschrieben. Und das war es dann, aber auch erstmal, weil als ich mitbekommen habe, dass du ja noch eine... Freundin hast oder dass du zu der Zeit eine Freundin hast, ähm, für mich das Ganze sich erübrigt hatte?
0: Ja, das deckt sich doch so ziemlich mit meinen Erinnerungen. Also ja, ich hatte damals eine Freundin, allerdings auch eine, eine relativ tolle Freundin, Das ist immer noch eine tolle Frau, weswegen damals schon meine Idee war, also irgendwann standen ja dann beide Frauen an meinem Cocktailstand, wenn ich mich recht erinnere, also sowohl meine Freundin als auch Karina, meine damaligen Freundin als auch Karina. Jetzt muss man noch dazu sehen, dass ich mich nicht blamiere, wenn ich sage, dass die beide nahezu gleich ausgesehen haben. Also später gab es durchaus Situationen, wo beide miteinander verwechselt wurden, wo auch keine von beiden mir böse ist, wenn ich das sage, weil sie das beide ähnlich sehen. Und ich hatte dann einen schönen Abend mit beiden, wo beide gleichzeitig an meinem Stand standen, während Karina nicht wusste, dass die Dame neben ihr meine Freundin ist. Und die Dame meine Freundin aber relativ schnell gemerkt hatte, dass ich mit Karina am Flirten bin. Wie dem auch sei, auf jeden Fall trennten sich unsere Wege dann für eine relativ lange Zeit, für ein Jahr oder so kann das sein?
1: Ja, für, um genau zu sein, genau ein Jahr, weil darauf das Jahr, wo wieder um dieselbe Zeit das Volksfest war, haben wir erstmalig wieder Kontakt aufgenommen und ähm, haben uns gegenseitig gefragt, ob wir denn zusammen auf dieses Volksfest gehen. Und in der Zwischenzeit warst du ja auch wieder nicht in Kassel, sondern wieder, bist wieder um die Welt gereist. Und erst wieder darauf den Sommer zurück in Kassel. Und ähm, da haben wir uns dann erstmalig auch wieder gesehen. Wir waren dann zwar nicht auf dem Volksfest, wo wir uns kennengelernt haben, sondern sind woanders hingegangen und haben zusammen was getrunken. Allerdings hattest du da ja immer noch deine Freundin und die war auch dabei. Zumindest an, zu, zum Anfang hin.
0: Ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. Ich bin dann direkt wieder nach dem Volksfest und noch ein paar Wochen später auf Weltreise gegangen mit meiner damaligen Freundin. Die habe ich ja mitnehmen können, weil ich die in die Selbstständigkeit damals gebracht hatte und war dann ein Jahr später wie immer wieder im Sommer in Kassel und habe mich dann mit Carina verabredet. Und wir haben dann ein Bierchen getrunken, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ja, und diesem Abend ist dann der Moment gekommen, wo ich mich äh, entschieden habe, meine damalige Freundin zur Ex-Freundin zu machen und Karina zu meiner aktuellen Freundin. Stimmt das so? Grob?
1: Grob stimmt das so. Das war natürlich nicht alles so einfach und alles nicht so schnell, aber ganz grob... Ähm mir war es an diesem Abend noch nicht bewusst, dass äh, ich die neue Freundin werde, aber ähm, dieser Abend war wahrscheinlich der Abend, der das Ganze dazu gebracht hat, ja.
0: Okay, gut. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, weil bis hier ist das ja ein ganz durchschnittliches Vorgehen, sage ich mal. Du wusstest ja, als wir dann angebandelt haben, also das war ja nicht so, dass wir an dem Abend einen Vertrag gemacht haben und gesagt haben, wir sind ja zusammen, sondern wir haben ja dann angebandelt. Bis da dachtest du ja, glaube ich, dass ich ein ganz durchschnittlicher Mensch bin, oder? Habe ich gesagt, dass ich Rettungssanitäter bin? Oder? Wie warst du da ja Ach, war ich da noch gar nicht? Okay. Stimmt, ich bin ja erst seit vier Jahren ungefähr im Rettungsdienst. Habe ich dir denn irgendwas gesagt, was ich beruflich mache oder so? Oder wusstest du irgendwas über mich?
1: Zu dem Zeitpunkt noch, noch nicht. Ich habe dann hast du mir, also an dem Abend hast du mir erzählt, was du so die letzten Jahre gemacht hast, aber nur in hinsichtlich Weltreise und nur unterwegs sein. Und dann habe ich mir zu Hause meine Gedanken gemacht und habe mir gedacht, naja, das kann ja eigentlich nicht sein. Mit welchem Job kann man denn fünf Jahre auf Weltreise sein? Und dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, noch mal bei Google zu schauen, ob ich da irgendwie mehr Informationen finde. Und da wurden mir dann alle Fragen beantwortet, die so in meinem Kopf waren. Und ähm, da hatte ich dann auf einmal ein ganz anderes Bild, weil ich habe dich ja als Cocktailverkäufer kennengelernt und bis zu dem Zeitpunkt stand für mich fest, dass du halt auch ein ganz normaler Barkeeper bist, der vielleicht mal eine Reise gemacht hat. Aber
0: mehr habe ich mir dabei nicht gedacht. Welche Informationen hast du denn als Außenstehender damals bei Google wahrgenommen? Weil ich habe ja häufig das Problem, dass die Leute was bei Google lesen und sich dann ein falsches Bild machen. Wie zum Beispiel, die lesen bei Google, ich bin Rettungssanitäter, stimmt ja auch, und wundern sich dann, dass ich doch ein Millionär bin. Bei dir kann es ja irgendwie andersrum gewesen sein. Also was hast du denn da bei Google gefunden? Was? Ja,
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich kann nicht mehr zu eins zu eins wiedergeben, was da stand, aber... In Kurzform habe ich gelesen, dass du mehrfacher Millionär bist und ähm, das schon ziemlich früh. Also damals war es ja noch ein paar Jährchen jünger, dass du mit, ich glaube, 27 äh, quasi in Rente gegangen bist und mit 14 deine Laufbahn begonnen hat. Ja, das ist so das ganz Grobe.
0: Okay, und jetzt bist du ein, man kann ja sagen, dass du wesentlich jünger bist als ich, und dass ich auch deine erste Beziehung bin und dass du damals ein ganz durchschnittliches Mädchen warst, was eine Schule gemacht hat, eine Ausbildung gemacht hat. Natürlich wie, jede andere, wie jedes andere Kind warst du ja nicht mehr, aber trotzdem bei deinen Eltern gewohnt hast. Und jetzt hast du einen Typen kennengelernt, offensichtlich wegen meines Aussehens. Weil mehr wusstest du ja nicht, als du mich da angeflirtet hast. Vielleicht haben dich noch meine Talente als Barkeeper überzeugt, irgendwie, wobei ich mir das nicht vorstellen kann weil ich da ziemlich durchschnittlich war, wenn ich mich recht erinnere. Aber was, was ist denn jetzt in deinem Kopf vorgegangen? Du lernst einen Typen kennen, der tätowiert ist, der dir gefällt, mit dem du anbandelst und auf einmal liest du das. Hat das irgendwas geändert oder gemacht oder hat das irgendwelche Gedankengänge bei dir ausgelöst?
1: Also die meisten Leute werden denken, oh, jetzt weiß sie, dass er mehrfacher Millionär ist, jetzt will sie ihn erst recht. Bei mir war das aber eigentlich eher das Gegenteil. Ich hatte eher... Nein, Angst ist vielleicht das verkehrte Wort, aber ich hatte halt Bedenken, dass ähm, ja was alles so auf mich zukommt mit so einem Mann. Also, dass ich halt in eine andere Welt reinkomme und ich wusste auch gar nicht, ob ich in diese Welt rein möchte, weil ich, wie du schon gesagt hast, ein ganz normales Mädchen war, schräg schräg bin. Und ähm, ja, ich hat, hatte oder habe ja auch meinen Hund und ich hatte schon Bedenken, dass wir beide nicht so zusammenpassen, wie ich das bis zu dem Zeitpunkt gedacht habe.
0: Okay, also dir wäre es grundsätzlich erstmal lieber gewesen, wenn ich normaler Barkeeper oder vielleicht normaler Rettungssanitäter gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich ja nicht, ob dir das gelingt, dich daran zu erinnern, bei mir vermischt sich das im Laufe der Zeit immer, aber kannst du dich noch erinnern, welche, weil inzwischen weißt du ja, wie es wirklich ist, aber welche Ängste du damals hattest, was wohl meine Welt bedeutet, weil ich bin immer so verwundert darüber, ich meine, ich sage immer, mein Kontostand sagt ja nichts über mein Leben aus und also nur weil das Einzige, was du ja wusstest, ist, dass ich nicht mehr arbeiten muss und dass ich ein bisschen mehr Geld habe als ein normaler Barkeeper. Aber was hast du denn damit assoziiert, was da jetzt auf dich zukommt?
1: Naja, das Erste, was im Vordergrund stand, war natürlich das viele Reisen, weil ich oder du mir erzählt hast, wie du dein Leben die letzten fünf Jahre verbracht hast und ich wusste, dass das nicht mein Leben ist, dass ich halt für mein Geld sehr wohl arbeiten muss und halt auch in, ja, in was für Gesellschaften ich da jetzt reinkomme. Ein Beispiel, ich war bis, bis zu dem Zeitpunkt halt immer, ich sag jetzt mal, in durchschnittlichen Restaurants. Ich bin halt mal irgendwie in eine Pizzeria gegangen, habe meine Pasta oder meine Pizza gegessen. Ich war auch mal beim Griechen oder beim Chinesen. Aber halt noch nicht in irgendwelchen Restaurants, wo ich dann so viel Besteck vor mir liegen hatte, dass ich nicht wusste, ob ich äh, mit den innerliegenden oder den äußerliegenden anfangen soll. Ja, solche Dinge halt. Aber im Vordergrund stand natürlich, dass ich Angst hatte oder Bedenken hatte, dass unsere Leben halt null zusammenpassen.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du direkt schon weitergemacht und hast erzählt, was dann wirklich auf dich zugekommen ist. Also was war bei mir anders als mit, also ich bin zwar deine erste Beziehung, aber du hast ja vorher durchaus schon Männer kennengelernt gehabt, mit denen du auch essen warst. Von daher kanntest du das ja schon. Ja, erzähl doch nochmal so, so ein paar Sachen, die du mit mir zum ersten Mal kennengelernt hast, so wie das mit dem teureren Restaurant, vielleicht auch ein bisschen detaillierter. Und was, wo du da gedacht hast, ach du Scheiße, das, das ist... das weiß ich nicht, das kannte ich nicht, das gibt es oder was sind so Wow-Momente, die du wahrscheinlich mit, mit anderen Männern, die Barkeeper sind, nicht kennengelernt hättest?
1: Ja, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, Restaurantbesuche, wo sehr viel Besteck vor mir lag, ähm, wo sehr viele Gänge waren, ähm, Ja, die, das, das Fliegen eines, Flugs, eines Privatflugzeuges,
0: habe ich dir erzählt, dass ich Pilot bin, oder habe ich dich einfach eingesagt, bin mit dir zum Flughafen gefahren? Ich kann mich das nicht Das weiß
1: ich leider auch nicht mehr so okay. genau. Okay. Das also war allerdings einer unserer ersten Ausflüge. Ja, und es war halt alles dann ziemlich viel, weil es kam quasi bei jedem Treffen zu irgendwas, was ich noch nicht gemacht hatte in meinem Leben. Und ähm, das war ja, das war sehr aufregend, aber das hat mich, also es war alles sehr schön. Aber trotzdem stand halt immer im Hinterkopf, war halt immer, naja, wie soll das weitergehen, wenn wir erstmal wirklich offiziell zusammen sind und uns dazu entscheiden, eine Beziehung zu führen und irgendwie ein gemeinsames Leben zu beginnen. Ja, wie machen wir das?
0: Okay, ich erzähle ja immer, dass ich, obwohl ich finanziell erfolgreicher bin, dass ich ein bodenständiges und normales Leben führe. Das stimmt, glaube ich, in vielen auch, aber ich vergesse manchmal, dass halt das, selbstständige Fliegen eines Privatflugzeuges und solche Sachen und teure Restaurants eben nicht so normal sind. Also von daher kann ich mir den Schuh hier auf jeden Fall anziehen, dass ich dich in solche Sachen mitgenommen habe. Jetzt lebst du mein oder wir leben unser Leben ja schon vier Jahre irgendwie zusammen, ganz grob. Ich habe mich auch an dich angepasst. Ich habe mit dem Reisen aufgehört. Ich habe meine, meine fünfjährige Weltreise wegen dir beendet. Jetzt kann ich hier nochmal Pluspunkte sammeln für den Fall, dass sie es vergessen hat. Und habe deinen Hund in mein Herz geschlossen mit all seinen objektiven Nachteilen, die so ein Hund einfach hat. Und da leben wir gut mit. Und du hast, bist auch in sehr vielen Dingen auf mich zugegangen. Wie ist denn jetzt so das aktuelle Leben? Ich meine, du hast ja viele Freundinnen, mit denen du sprichst. Was sind so die Vorteile unseres gemeinsamen Lebens, von denen du weißt, dass unsere Freundinnen, wo der Freund wirklich Barkeeper ist, nur Barkeeper ist, nicht haben? Was sind die Sachen, die du schätzt an unserem Leben?
1: Jetzt hinsichtlich des Geldes?
0: Natürlich, weil ich sage mal, alle ja. anderen Sachen kann dir ja jedermann bieten. Okay. Ich meine jetzt wirklich, wo wir Vorteile haben.
1: Also die Vorteile sind ganz klar, dass man sich einfach keine Gedanken darüber machen muss, ob am Ende des Monats das Geld reicht, ob wir, wenn wir Lust drauf haben, heute essen gehen können, ob das Geld dafür reicht oder nicht ob wir in eine Therme gehen können oder auch irgendwie ein Wochenende mal spontan woanders hinfahren können, also einen Kurztrip machen können. Sei es auch, ob man äh, die Tierarztrechnung für den Hund oder das Pferd bezahlen kann, ob man sich eine neue Klamotte leisten kann oder nicht. Ja, man muss sich halt einfach keine Gedanken darüber machen, ob man sich das leisten kann oder nicht.
0: Ja, das hast du doch sehr schön formuliert. Und jetzt, was viele Leute wahrscheinlich wissen wollen, fallen dir Nachteile ein der unseres Lebens, insbesondere in Bezug auf unsere finanzielle Situation?
1: Am Anfang schon. Am Anfang unserer Beziehung hatten wir schon naja, Probleme. Weiß ich nicht, ob man es Probleme nennen kann, aber am Anfang war es halt schon so, dass du gerne sage ich jetzt mal, jeden Tag irgendwelche Unternehmungen machen wolltest, weil, ja, wenn man jeden Tag komplett zu Hause ist und in Anführungszeichen nichts zu tun hat, dann wird einem halt auch schnell, schnell langweilig und man will halt viel unternehmen. Und mir war das aber damals alles irgendwie zu viel, weil ich kannte das halt nicht. Und ja, ich war halt auch mal glücklich, in Anführungszeichen nichts zu machen, gerade im Winter einfach mal gemütlich auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Und ein Mann, der jetzt normal arbeiten gehen würde, der wäre wahrscheinlich auch froh gewesen, mal nichts zu tun, weil er einfach von der Arbeit kaputt ähm, ist oder war. Aber Pascal ist halt ähm, ja, nicht zur Arbeit gegangen und war den ganzen Tag zu Hause und wollte dann halt jeden Tag was unternehmen oder von mir beschäftigt
0: werden. Ja, das hätte ich schon wieder vergessen, aber am Anfang unserer Beziehung war ich ja wirklich... Komplett finanziell unabhängig, also bin ich auch noch, aber ich meine, ich habe auch fünf Jahre lang nicht gearbeitet. Und das war ja am Anfang unserer Beziehung dann vermutlich auch noch so. Ja. So Ja, stimmt. Ich, war, ich, war halt, ich brauchte halt nicht arbeiten. Ich hatte genug Geld und ich war jeden Tag zu Hause und habe hier irgendwas gemacht. Bin zum Bäcker gegangen, habe Sport gemacht. Aber es wird viele wundern, wenn man gar nichts zu tun hat, dann sind so 24 Stunden wirklich hart zu füllen, ja, und abends habe ich dann, nachdem Karina arbeiten war, gehofft, dass wir jetzt endlich was zusammen machen, weil ich hatte ja den ganzen Tag auf sie gewartet und äh, natürlich hat sie den ganzen Tag gearbeitet und hat, hat nichts gemacht. Er hat keine Lust mehr gehabt, abends noch große Action zu machen und dann habe ich ja irgendwann angefangen, als Rettungssanitäter zu arbeiten und den Job mache ich ja zum Teil Vollzeit ist, wäre gelogen, es fühlt sich zwar wie Vollzeit an, aber ich arbeite ja schon zwei, drei, vier, manchmal auch fünf Tage die Woche als Rettungssanitäter. Und würdest du sagen, seitdem ich diesen Job freiwillig mache, dass ich ausgeglichener bin und dass unsere Beziehung dahingehend besser läuft? Auf jeden Fall. Also ein ganz klares Ja. <lacht> Kannst du verstehen, dass, obwohl ich es finanziell nicht im geringsten müsste, dass ich einem Job nachgehe, den ich liebe und obwohl es ein Job ist, der in der breiten Masse häufig als nicht als Traumjob beschrieben ist?
1: Ja, kann ich definitiv. Ich vergleiche, also du machst das ja quasi als Hobby, weil es dir einfach so viel Spaß macht. Deswegen kann man es halt einfach als Hobby ähm, bezeichnen, weil du es ja nicht machen müsstest. Und ich vergleiche das halt mit meinem Pferdehobby. Ich gehe halt auch jeden Tag liebend gerne zu meinem Pferd, obwohl es ja auch irgendwo Arbeit ist in so einem Stall mit so einem Pferd. Und ähm, ja, ich denke, wenn man einfach an so einem ja, Beruf einfach so viel Spaß hat, dass, es als, dass man es als Hobby bezeichnet, dann macht man es halt einfach so gerne, dass man ja da drin aufgeht und das einen erfüllt.
0: Ja, jetzt hast du meine Frage eben falsch beantwortet. Nicht falsch beantwortet, aber ich hatte sie anders gemeint. Macht aber nichts, weil die Antwort super war. Fallen dir jetzt noch externe Probleme ein? Also du jetzt die Beziehungsprobleme, ganz salopp gesagt, die es gibt, um mit, wenn man mit einem finanziell unabhängigen Menschen zusammenlebt. Hast du, ich meine, hast du Dinge erfahren von außen, die du deiner Meinung nach nur erfahren hast, weil wir diese finanzielle Situation haben?
1: Ja, <lacht> ganz klar auch ja. Am Anfang, als wir zusammengekommen sind, hatte ich ja wirklich noch ein, ein stinknormales Leben. Also ich habe weiterhin meinen Job mit der gleichen Stundenanzahl wie auch vor der Beziehung ähm, gemacht. Und ähm, in diesem Job habe ich dann halt schon gemerkt, als die Kollegen das mitbekommen haben, dass ich halt einen, einen Mann jetzt an meiner Seite habe, der sehr viel Geld hat. Ja, da kam, wurde mir schon sehr viel Neid entgegengebracht. Und das ist halt, das kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt natürlich gar nicht. Und ja, da musste ich erstmal mal mit klarkommen. Und es ging dann halt wirklich los. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund war, aber ich habe dann oft meinen Arbeitgeber gewechselt ja, ich weiß jetzt, wahrscheinlich nicht nur aus diesen Gründen, aber es, der Neid ist schon wirklich ein großes Thema, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt ja wirklich noch ganz normal gearbeitet habe und auch nur mein Geld zur Verfügung hatte.
0: Ja, musste ich jetzt auch erstmal kurz drüber nachdenken. Okay, also Kolleginnen, obwohl du nichts verändert hast an deinem Leben. Und ich glaube, du hast ja auch relativ wenig erzählt, ja? Also wir sind ja, du hast ja jetzt nicht, wir sind ja damals viel gereist für deine Verhältnisse dann auf jeden Fall. Also ich habe dich ja schon irgendwie alle paar Wochen irgendwohin entführt, sage ich jetzt mal. Also wir sind irgendwie über, über Silvester und Weihnachten irgendwie in irgendwelche Schneegebiete gefahren oder sind irgendwo sind mehrfach, glaube ich, einfach mal ein paar Tage nach Mallorca geflogen. Solche Sachen haben wir, glaube ich, am Anfang gemacht. Oder sind mit dem eigenen Flugzeug auf irgendeine Insel geflogen und sowas? Und soweit ich weiß, hast du ja, bist du ja nie montags an die Arbeit gekommen und hast gesagt, boah, Leute, war das geil? Wir waren drei Tage auf Sylt oder irgendwie sowas, sondern du hast das ja für dich behalten. Gut, ich habe mein Leben schon immer nach außen gezeigt durch Instagram und so weiter. Aber anscheinend hat das gereicht, ja? Also du musstest es noch nicht mal auf den Tisch schauen. Der Fakt wirklich, den die Leute von von Fremden mitbekommen haben, hat gereicht, dass deine Kolleginnen auf einmal dich nicht mehr mochten oder halt eben dann neidisch waren, ja, kann man das so sagen? Ja, nicht mehr mochten ist vielleicht falsch
1: ausgedrückt, aber man hat auf jeden Fall den Neid gemerkt, ja. Den hat man gemerkt, weil es kamen halt gewisse Sprüche und... Ja, die haben natürlich das ein oder andere mitbekommen, weil wir natürlich auch mal ein Foto zusammen gepostet haben oder oder. Und ja, wahrscheinlich haben die dann auch irgendwie gegoogelt und dadurch einfach viel mehr Informationen gehabt, als ich dachte. Und ja, das war der Anfang, wo ich da erst lernen musste, mit dem ganzen Neid umzugehen.
0: Wenn du das jetzt so überlegst, würdest du sagen, wir hätten es anders machen oder andersrum, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest, ja, du wärst noch das normale, durchschnittliche Mädchen, dann würdest du mich jetzt kennenlernen, hättest du irgendwas, also ich mal so ganz plumpe Beispiele, wenn ich mich recht erinnere, hast du ja, habe ich dir gesagt, du kannst meine Autos nehmen und du bist damals, glaube ich, mit meinem Porsche 911 Cabrio irgendwo hingefahren an die Arbeit oder war das irgendwie sowas, dass du das mal gemacht hast? Ja. Und soweit ich weiß, war das, glaube ich, ein Riesenproblem, dass du jetzt mit dem Porsche zur Arbeit kommst irgendwie.
1: Ja, das war ein großes Problem, weil es wurde natürlich gesehen, dass ich mit diesem Auto kam. Es wurde auch viel darüber gesprochen, dass ich nun mit diesem Auto zur Arbeit komme und warum ich denn überhaupt noch zur Arbeit kommen würde, wenn ich so ein Auto fahren würde. Und dass ich ja ein besseres Auto fahren würde als der Chef. Und ähm, ja, all solche Dinge halt. Und in, zu dieser Arbeit würde ich jederzeit wieder mit diesem Auto fahren, weil ich überhaupt nicht böse drum bin, bei dieser Firma nicht mehr zu arbeiten. <lacht> Aber ähm, natürlich würde ich jetzt... Bei meiner jetzigen Arbeit, wo ich einfach sehr gerne hingehe, die ich sehr zu schätzen weiß, weil es einfach ein ganz toller Chef ist und ganz tolle Kollegen sind, da bin ich da halt jetzt sehr zurückhaltend, weil ich halt einfach gelernt habe, dass es nicht so gut ankommt, wenn man, vorsichtig ausgedrückt, mehr Geld als der Chef hat. Das kommt einfach nicht gut an und deswegen ja, fahre ich mit meinem Smart zur Arbeit und... Ähm, alles ist fein.
0: Hättest du dir im Voraus vorstellen können, dass, es, dass du denselben Job unverändert machst, zur selben Arbeit fährst und der einzige Fakt, ob du mit deinem Smart oder mit einem Porsche und Elver hinfährst, irgendwas ändert? Hättest du dir das im Voraus bereits erahnen können? Also ich zum Beispiel konnte mir das ganz lange nicht vorstellen. Dass, dass irgendein Mensch einen Unterschied macht, ob ich mit einem Porsche oder mit, einem, mit, einem, mit der Kutsche zur Arbeit komme. Ich habe da wirklich lange für gebraucht. Wie war das bei dir?
1: Am Anfang, nein, hätte ich das auch nicht gedacht, weil ich mir da auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, habe und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das einen Unterschied macht. Weil ich mache ja, egal mit welchem Auto ich zur Arbeit fahre, den gleichen Job, in der gleichen Qualität. Aber ähm, ja, es macht... So, insofern ein Unterschied, dass man halt mit diesem Neid zu kämpfen hat. Und das macht halt keinen Spaß, wenn man einfach nur dahin geht, um seinen Job zu machen, den man ja gerne macht, sonst würde man ja nicht hingehen. Und ähm, da will man einfach nicht ununterbrochen mit irgendwelchen Sprüchen und, und, und ähm, konfrontiert werden.
0: Ja, du arbeitest zweieinhalb Tage in der Woche, das kann man und hast... Zweieinhalb Monate Urlaub im Jahr, als ganz normale Angestellte, wenn ich mich nicht ganz täusche, ungefähr so, ne? stimmt das?
1: Genau, ich arbeite zwei volle Tage mit sieben, also was heißt voll, siebenhalb Stunden und einen Tag dreieinhalb Stunden und habe... Kaum zu glauben, ja, das ist es, aber ich habe zwölfeinhalb Wochen Urlaub bei mir.
0: Okay, gut. Also du bist ganz normale Angestellte, im, du hast einen ganz normalen, nein, du bist eine durchschnittliche Angestellte, du hast einen durchschnittlichen Schulabschluss, du hast eine ganz normale Ausbildung gemacht, also du hast, du bist jetzt nicht selbstständig, will ich damit sagen, du hast auch nicht studiert, du bist auch keine, keine Beraterin, du machst wirklich einen Job, den den 80 Prozent der Menschen in Deutschland irgendwie machen könnte und wirst auch aus freien Stücken arbeitest du zweieinhalb Tage die Woche, nicht, weil ich die finanziere, das muss man ganz klar sagen, du finanzierst dich und dein komplettes Leben grundsätzlich selbst, also natürlich nicht die Aktivitäten, die wir zusammen machen, die bezahlen wir von unserem gemeinsamen Geld, aber du könntest dein eigenes Leben mit diesen zweieinhalb Tagen auch selbstständig finanzieren Jetzt habe ich das Ganze so breitgestellt. Achso, jetzt weiß ich genau, was ich fragen wollte. Jetzt muss man ja klipp und klar sagen, ich weiß nicht, wie oft du schon von mir gehört hast, aber ich bin ja nicht unendlich reich, wie immer alle denken, dass Geld keine Rolle spielt. Also gerade vor fünf Jahren, als Karina und ich uns kennengelernt haben, da hatte ich natürlich ein relativ großes Vermögen, aber mein monatliches Einkommen, wovon ich ja leben möchte, das war einfach nicht so groß, dass ich hätte sagen können, du brauchst nicht mehr arbeiten, weil vor fünf Jahren hätte mein Geld halt einfach nicht für uns beide in dem vor uns gewünschten Lebensstandard gereicht. Dann hätten wir den Porsche nicht haben können oder die G-Klasse nicht haben können oder hätten in kleiner, kleiner wohnen müssen oder hätten weniger reisen können. Aber jetzt habe ich dir ja vor ein paar Monaten gesagt, meine finanzielle Situation hat sich ja in fünf Jahren nochmal massiv verbessert, habe ich dir klipp und klar gesagt, Karina, du brauchst nicht mehr arbeiten. Wir haben eh nur noch gemeinsames Geld wenn du möchtest, kannst du mit deinem Job aufhören und es würde nichts an unserer finanziellen Situation ändern. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen, also ich hätte nicht im Geringsten mit dieser Antwort gerechnet, aber du hast mir gesagt, dass du deine Arbeitszeit nicht reduzieren möchtest oder nicht aufhören möchtest zu arbeiten. Und jetzt bist du ja in derselben Situation wie ich, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, weil wir beide für, für ein von uns gewünschtes Leben genug Geld haben, ohne dass wir beide arbeiten müssen, und du gehst weiterhin vollkommen freiwillig zweieinhalb Tage die Woche deinem medizinischen Beruf nach. Kannst du das vielleicht mal erklären für die Leute, die das bei mir schon immer nicht verstehen, warum es bei dir so ist?
1: Naja, ich ähm, war aufgrund einer Erkrankung mal ein Jahr lang komplett zu Hause. Somit habe ich quasi das komplett zu Hause sein kennengelernt. Und wenn man seinen Beruf halt grundsätzlich gerne macht und es gibt immer mal schlechte Tage, wo man sagt, ach scheiße, ich wäre jetzt viel lieber zu Hause, weil es einfach blöde Patienten sind oder blöde Kunden sind. Aber ah,
0: blöde Patienten gibt es ja nicht.
1: Doch, es gibt blöde <lacht> Okay. <lacht> blöde <Patienten>. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder halt man, weiß ich nicht, einfach mal einen schlechten Tag hat. Aber grundsätzlich mache ich halt meinen Beruf seit, ähm, ich muss kurz überlegen, seit 14 Jahren sehr gerne. Und ähm, zweieinhalb Tage die Woche diesen Job zu machen, ist halt wirklich einfach schön. Ich ähm, komme dann halt mal raus und ja bin, bin in dieser Tätigkeit einfach sehr happy und habe halt mal was anderes zu tun, als jeden Tag nur, sage ich mal, mit dem Hund Gassi zu gehen, das Pferd zu bewegen, den Freund zu beschäftigen, irgendwie den Haushalt zu machen oder was essen zu gehen. Ja, es ist halt einfach mal eine schöne Abwechslung, die man halt einfach gerne macht. Und warum soll ich jetzt nur, weil ich es finanziell nicht mehr machen müsste, wieso soll ich mit was aufhören, was mir aber Spaß macht?
0: Ich bin ja ein bisschen präsent in den Online-Medien und ich habe ja zum Teil über eine Million, ich glaube zum Teil sogar über zwei Millionen Leute, die irgendwie einen TikTok oder so von mir verfolgen. Und ich habe hunderte oder tausende Kommentare, wahrscheinlich sogar mehrere tausend bekommen, aber auch im Privatleben, also sei es von Kollegen oder auch wirklich Freunden. 99 Prozent der Leute kommen auf mich zu und sagen, Pascal, wenn ich dein Vermögen hätte, ich würde ich würde sofort aufhören zu arbeiten. Ich würde keinen einzigen Tag mehr an die Arbeit gehen. Oder auch im Rettungsdienst habe ich ganz viele Leute, also ich glaube, es gibt, es gibt vielleicht ein oder zwei Leute von, 100, von über 100 Kollegen, die mal zu mir gekommen sind und gesagt haben, Pascal, ich kann das verstehen, dass du weiterhin freiwillig ein paar Tage im Rettungsdienst arbeitest, aber ich kann gar nicht zählen, wie viele Kollegen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich verstehe das nicht, wie man diesen Job machen kann, wenn man es nicht muss. So, was glaubst du, wie es dazu kommt, dass die Leute, die nicht aufhören können zu arbeiten, den größten Wunsch haben, ihren Job komplett für immer und ewig hinzuschmeißen und den nie mehr zu machen und wir beide, die, die sofort aufhören könnten finanziell, wir beide freiwillig und jetzt halt auch noch wirklich, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir Astronauten sind, und man, oder dass wir, was gibt's es denn für geile Jobs? Keine Ahnung, dass wir Rotweintester sind und wir sagen, ja, natürlich gehen wir weiter Rotwein testen und natürlich fliegen wir weiter ähm, zu irgendwelchen, zum Mond oder so, sondern wir beide führen ja wirklich Jobs aus, die im Kollegenkreis häufig bitterlich verhasst sind. Warum glaubst du, dass alle aufhören wollen mit dem Job und wir beide, die es könnten, einfach freiwillig weitermachen?
1: Also ich glaube halt, wenn man auf einen Job wirklich angewiesen ist, geht man ganz anders an einen Job ran, weil man einfach weiß, okay, man muss sich jetzt irgendwie zusammenreißen, weil man einfach darauf angewiesen ist, dieses Geld zu bekommen. Und ich glaube auch, dass der, ähm, ja, der Durchschnitts, Arbeitnehmer ja schon fünf Tage die Woche arbeiten gehen muss, zumindest in diesen Berufen, um sein Leben irgendwie zu finanzieren. Und ich glaube schon, dass da ein großer Unterschied ist, ob man jetzt zweieinhalb Tage die Woche arbeiten gehen kann oder halt fünf Tage die Woche arbeiten gehen zu müssen. Dieses Zu-müssen ist halt immer, ja, was einfach im Hinterkopf was Negatives auslöst. Und ich würde fünf Tage, also fünf volle Tage diesen Job auch nicht machen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist bei dir nicht anders. Ähm, ja, eine zweieinhalb Tage ist, ein, ist, ist schön, also ich würde jetzt auch drei Tage machen, ich würde aber auch nur zwei Tage machen, einfach um mal was anderes zu machen. Aber es zu müssen, ist halt immer, ja, schwierig.
0: Okay, so und jetzt fische ich mal ein bisschen ähm, für Lorbeeren. Ich hoffe es zumindest, wir haben das nicht abgesprochen. Du darfst auch ehrlich antworten, was du möchtest, darfst du natürlich immer. Jetzt sagst du ja, wir müssen. Beide diesen Job nicht machen. So, Du hast natürlich recht, ich habe keine Angst davor, rausgeschmissen zu werden. Ja? Ich, kann mich ja, ich könnte mich an der Arbeit verhalten, wie ich möchte, weil eine Kündigung würde mir, also würde mir natürlich wehtun, weil ich den Job liebe. Aber ich brauche keine Angst vor Kündigung haben. Es ist ja nicht so, dass ich mein Haus nicht mehr bezahlen könnte oder mein Auto oder meine Lebensmittel. Eine Kündigung würde finanziell an meinem Leben nichts ändern. Das heißt, ich gehe definitiv nicht mit Angst an die Arbeit. Glaubst du, dass, du kennst du bist ja natürlich nicht immer dabei im Rettungsdienst, aber du fährst mich manchmal hin, du kommst nicht manchmal auf der Wache besuchen, wir haben uns auch schon in Einsätzen gesehen. Glaubst du, dass ich, und du bist auch im medizinischen Bereich, das heißt, auch wenn wir in anderen Bereichen arbeiten, hast du ja Grund, oder haben wir ja, über, haben wir ja Schnittmengen in unseren beiden Tätigkeiten. Glaubst du, dass ich, der den Job nicht machen muss und dem es eigentlich Kack, egal sein könnte, was der Chef und die Kollegen und die Patienten über mich denken. Glaubst du, ich persönlich mache meinen Job jetzt besser, schlechter oder gleich als der Durchschnittskollege?
1: Ist schwierig zu sagen. Also ich denke schon, dass jeder, auch also auch einer, der den Job machen muss und das fünf Tage die Woche in Vollzeit, dass der den Job genauso gut macht, ähm, als jetzt einer, der das als Hobby macht. Aber meistens tritt man anders auf. Also wenn man das halt als Hobby macht, kommt man mit einfach einer in der Regel sehr, sehr guten Laune an die Arbeit und verbreitet die halt auch einfach. Und das fällt mit Sicherheit den Patienten auf, dass man halt einfach ja sehr ähm, mit sehr viel Freude ähm, das Ganze macht, wohingegen wahrscheinlich der Vollzeitarbeiter ja, nicht immer so, so happy an die Arbeit geht und das äh, fünf Tage in Vollzeit immer so mit vollster Freude ausführt.
0: Ja, gut, da habe ich am Anfang, hatte ich ein bisschen Angst gehabt, als du geantwortet hast, aber genau für dieses Kompliment wollte ich auch fischen. Also ganz klar, ja, ich mache das seltener als meine Vollzeitkollegen. Das heißt, medizinisch und fachlich und so kann ich per Definition nicht so viel Ahnung haben wie die. Also natürlich sind wir beide ausgebildet und natürlich erfüllen wir beide unseren Mindeststandard. Das ist ganz klar. Das, dafür haben wir ein Ausbildungssystem. Aber natürlich eignen sich Menschen, die das ganze 20 oder 30 Jahre in Vollzeit machen, ein weitaus größeres medizinisches und technisches Fachwissen an, als ich das jetzt habe. Das wollte ich damit auch nicht sagen, dass ich, ob ich den Job besser oder schlechter mache. Ich gebe mir große Mühe, aber ich kann ganz klar behaupten, dass meine Kollegen durchschnittlich gesehen noch mehr Fachwissen haben als ich. Aber darauf hatte ich eben gehofft, genau, ich komme eben eigentlich immer mit guter Laune an die Arbeit. Was man den Kollegen auch nicht verübeln kann, wenn die jetzt fünf Tage am Stück die gleiche Schicht gefahren haben, dass die halt einfach nicht mehr diese gute Laune haben. Und ich komme natürlich auch immer ausgeschlafen an die Arbeit, weil ich schlafe halt jeden zweiten Tag vollständig aus. Und natürlich hat man einfach mehr Kraft im Job, wenn man nicht jeden Tag arbeitet, sondern beispielsweise nur jeden zweiten Tag oder eben nur drei Tage oder vier Tage die Woche anstatt fünf oder sechs Tage die Woche dann neigt es sich langsam dem Ende zu. Ich will noch eine letzte Frage stellen. Ich beziehe dich ja sehr in meine Finanzen mit ein. Also du hast ja ein Konto, wenn ich das richtig weiß, oder zumindest ein Konto, ja, ein Konto was du nutzt. Und da bekommst du einmal im Monat Lohn drauf und ein, und ein paar Mal im Monat geht Geld von deinem Konto ab. Für deine Hundeversicherung, für deine Pferdeversicherung, für Tierarzt. Und so weiter. Also ich will damit sagen, du bist ein durchschnittlicher Mensch und ich ich habe ja mit Finanzen wesentlich mehr zu tun. Ich habe über 100 Konten, ich habe mehrere Depots, ich äh, kaufe Aktien, ich investiere hier rein, ich verschiebe mein Geld da rein und ich probiere immer dir alles zu zeigen. Ich probiere dir immer zu zeigen, wie viel Zinsen. weil wir sind ja auch gerade dabei, äh, ist egal, wo wir gerade bei sind, <lacht> eine Sache, die wir nicht erzählen dürfen. Aber ich probiere dich ja in sämtliche Finanzentscheidungen mit einzubeziehen. Also du vermietest ja inzwischen auch meine Wohnungen und ich zeige dir natürlich auch, wie das mit den Banken funktioniert, wie ich meine Darlehen tilge, dass jetzt eine Zinsbindung abläuft. Ich erkläre dir, wie viel Zinsen ich damals gezahlt habe. Ich erkläre dir, was das steuerlich bedeutet und so. Und du bist ja auch wirklich ein kluges Mädchen. Das sage ich nicht einfach so, sondern ich bin wirklich immer wieder begeistert, wie schnell du Dinge verstehst, die ich dir einmal erkläre. Und jetzt möchte ich von dir noch mal zum Abschluss wissen, hast du Dinge über Geld, über Finanzen von mir gelernt, wo, wo du selber andere Ansichten so hattest? Wo du selber gedacht hast, ja, da habe ich, hab ich falsch gedacht, das hat der Pascal mir plausibel erklärt, irgendwelche Sachen. Ja, einige Sachen. Ja, dann erzähl doch mal zwei, drei und dann schließt mir ab damit.
1: Oh, das fängt an mit solchen kleinen Sparaktionen, die du da immer im Internet auch... Ähm ja, anbietest. oder
0: Geldquickies nenne ich die genau. Ja, genau,
1: Geldquickies. Ähm, da habe ich halt vorher nie drüber nachgedacht beziehungsweise darauf geachtet. Das fängt an bei McDonald's mit dem kostenlosen <lacht> Kaffee oder der kostenlosen Cola. Das geht über irgendwelche Gutscheine für, weiß ich nicht, so typische Frauendinge, Zalando, About You, Klamotten.
0: Halt. <lacht> Noch mal eine Zwischenfrage. Ich habe ja ein Video gepostet, wie ich bei McDonald's im Müll wühle, um kostenlosen Kaffee zu bekommen. Da habe ich ja auch viel Hate für bekommen. Kannst du bestätigen, dass wir das wirklich auf jeder Fahrt machen, dass ich bei McDonald's aus dem Müll die Kassenzettel hole, damit wir kostenlosen Kaffee und Cola bekommen? Das kann ich definitiv bestätigen. <lacht> und ist dir das peinlich? Nö. Also, nee, peinlich
1: ist das. Wir werden zwar öfters mal doof angeguckt, aber ähm, ja. Vor allem, nachdem, wenn wir
0: zufällig mit dem Porsche vorfahren.
1: Genau, oh, die Freaks, es sind wirklich Freaks. Sie mühlen auch noch zusätzlich im, Mühl, äh, im Müll. Aber ähm, nee, das kann ich bestätigen. Das äh, okay. ist wirklich so, dass wir das auf jeder Fahrt, wenn wir irgendwo hinfahren, tun, um einfach äh, kostenlos Kaffee
0: und Cola zu bekommen. Und gibt es noch, das sind jetzt die kleineren Sachen, die, die Post ich ja absichtlich immer, weil die jeder machen kann, Geldquickies, bei McDonalds kostenlosen Kaffee, kostenlosen Cola und so weiter. Hast du noch größere Sachen gelernt, wo du früher gar keinen Einblick hattest, wo du, wo du aber dachtest, dass die anders sind? Also wo du gesagt hast, boah krass, so wenig ist das oder so viel ist das oder das gibt es oder irgendwie sowas? Größere
1: Sachen sind zum Beispiel die Autoversicherungen. Da zahlen viele erheblich große Mengen, obwohl man, wenn man sie wechselt, halt sehr viel weniger zahlen kann. Das habe ich zum Beispiel mitgekriegt, ja, ansonsten müsste ich mir überlegen, was ich noch Ich habe jetzt wirklich
0: so in die ganz großen Sachen gedacht, wenn ich dir mal ein Depot mit einer Millionen drin zeige oder wenn ich dir hier meine Schulden von ein paar hunderttausend Euro zeige oder wenn ich dir meine Steuerbescheide zeige oder dass du da irgendwie mal bei irgendwas gedacht hast, so was dir noch im Kopf ist, wow, krass, so ist das also. Oder das wusste ich nicht, oder aber wahrscheinlich fällt dir da gerade nichts ein.
1: Naja, also wenn man... Ja, natürlich zahle ich auch schon 14 Jahre lang meines Lebens Steuern, aber dass man halt so viele Steuern zahlen kann, das war mir vorher halt auch nicht
0: bewusst. Okay, ja, das äh, ist in der Tat so. Das hast du ganz, ganz, ganz toll gemacht, mein Schatz. Vielen, vielen Dank. Ich ja, hoffe, danke, euch hat es auch gefallen. Ja. Und Gebt doch mal eine Bewertung ab, vielleicht für Karina vor allem, also egal, wo ihr den Podcast gerade hört, bei Apple oder bei Spotify. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung und schreibt uns doch auch mal, ob ihr gerne mehr von Karina hören wollt oder lieber weniger. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir gehen jetzt zum Sport. Tschüss.